0: Ce que Jésus a demandé, hein. ne pas le faire en fait et croire que ce n'est pas spirituel de faire ces choses-là, de déranger l'ordre du culte, ça voudrait dire que l'ordre du culte a pris la place de la vie chrétienne. Alors qu'est-ce qu'on fait Ben Alors on fait juste une, une cérémonie et puis nous, nous, nous reprochons aux autres frères qui se sont éloignés d'être des gens de cérémonie et pas de relation et nous, nous serions dérangés par nous saluer. Nous aurions à mon avis... Euh, mal compris certaines choses. Vous priez certainement. Si vous ne dites pas oui, là, je me pose une question. Vous priez certainement. Moi aussi. Et nous prions tous plus ou moins de la même manière, nous, les êtres humains. Euh, nous prions en général pour nos problèmes personnels. Nous prions en général pour notre santé, pour notre difficulté sociale ou les difficultés professionnelles. Nous prions pour nos besoins financiers. Nous prions pour nos péchés. J'espère, pour demander pardon, pas pour en avoir. <rire> Nous prions pour une plus grande sainteté de vie. Nous prions pour une obéissance plus immédiate. Nous prions pour une foi plus profonde, pour un amour plus désintéressé. Nous demandons la sagesse quand on doit discerner une vérité, euh, lorsqu'on est repris, pour prendre aussi des bonnes décisions. Euh, vous savez, les questions les plus difficiles la plupart du temps euh, pour un chrétien, c'est quand est-ce qu'il doit acheter sa maison et euh, quand, avec qui il doit se marier Et avec qui, euh, et où habiter Quel travail choisir Toutes des questions finalement qui ne se trouvent pas dans l'Écriture. Hein, euh, parce que dans l'Écriture, vous ne trouverez jamais euh, à quoi doit ressembler votre femme. Il y a, il y a bien entendu ou votre mari, mais il y a bien entendu l'amour du Seigneur qui doit être là. Mais toutes ces questions... Dans, les, dans la Bible, vous ne trouverez jamais l'endroit où il est dit que vous devez acheter votre maison. Tout ça, ce sont des choses où nous avons besoin de prier, que l'Esprit de Dieu nous, nous convainc, il peut nous aider, euh, ça peut, il peut répondre directement à travers une, 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 une parole qui vient à l'Esprit, ça peut se faire avec la, le, le, le conseil de frères et de sœurs. Mais finalement, nous prions parce que nous voulons vivre notre vie sous la volonté de Dieu. Nous prions pour faire les bons choix. Et encore une fois, on prie aussi pour demander pardon de ne pas avoir fait les bons choix. Mais vous savez, Jésus lui... Il priait pas du tout de cette manière-là. Pas du tout. Jésus ne demande pas la grâce et la force d'abandonner un péché. Jésus ne fait pas état de ses problèmes personnels. Jésus ne prie pas pour une meilleure santé. Dans son essence absolue, Jésus lui, il prie pour accomplir la volonté de son Père. Afin que Dieu soit connu et que ceux qui écoutent Jésus-Christ, finalement, écoutent sa parole et reçoivent la vie éternelle. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 17 et c'est le moment où Jésus lui-même va prier Dieu. On dit qu'il prie pour lui, mais ce n'est pas qu'il prie pour lui, ce n'est pas vrai. Il prie parce qu'il veut obéir à Dieu. Alors regardons le texte. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, alors ça c'est intéressant, hein, parce que tout le monde s'imagine qu'on a la bonne manière de prier, couché, debout, main en l'air, en fait il n'y a pas de règle. Certaines fois on peut, dans le texte biblique, nous voyons des gens se coucher à terre pour prier, pour demander pardon, pardon à Dieu, là nous voyons Jésus qui lève les yeux au ciel, il y en a d'autres qui lèvent les mains, il y en a certains qui, contrit de honte et de, et de regret, déchirent le vêtement et ainsi de suite. Il n'y a pas de prière type, mais là, particulièrement, nous voyons Jésus qui lève les yeux au ciel et c'est une manière de montrer son état de prière. « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il qu donne la vie à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »« J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revês -moi, moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Lorsque Jésus demande d'être glorifié, il ne demande pas un désir égocentrique, il ne demande pas d'avoir les honneurs, il ne demande pas d'avoir tous les yeux concentrés sur lui pour, pour augmenter sa prestance. C'est exactement le but du diable qui disait à un certain moment à Jésus « mais, mais, mais euh, 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 prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire ». Jésus dit non, non. Quand Jésus prie de cette manière-là, il ne demande pas d'avoir toute autorité pour lui, toute, toute reconnaissance du monde. Dans le sens de, de « si, si je suis très connu et très puissant, ben les gens vont voir en moi quelque chose ». Non. Le but pour Jésus, c'est que si on glorifie Jésus, on glorifie son Père, parce qu'en glorifiant Jésus, on glorifie la mission que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas une, un désir égocentrique. Et surtout que la manière dont Jésus demande cette glorification, c'est la croix. Ce n'est rien d'autre que l'abaissement, l'abandon de ses privilèges, le rejet de qui il est finalement. Donc vous voyez, c'est loin d'une volonté de se mettre en avant. Au contraire, c'est « Glorifie-toi Seigneur » par mon abaissement. Prier comme Jésus, c'est impossible. Impossible. Pourquoi À cause de sa perfection. Sa perfection n'est pas la nôtre. Nous ne pouvons même pas euh, approcher euh, Dieu sans l'intermédiaire de Jésus, à cause de notre imperfection. Vous vous souvenez d'Esaïe hein, qui dit, bon, « J'ai vu Dieu et je vais mourir. » Et là, il y a un ange qui vient avec une braise et lui dit, « Le Seigneur t'a purifié. » Pour nous, le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu, c'est par l'intermédiaire de Jésus. Mais nous pouvons au moins, au moins nous approcher de la prière de Jésus lorsque dans une sincérité absolue et sans réserve, nous disons que ta volonté soit faite. Qui a déjà prié ça comme ça Merci de lever les mains courageusement en tout cas. Mais moi, mais vous, que ta volonté soit faite. Mais honnêtement, est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Nous, les Occidentaux. Alors, désolé, ça va faire mal ce que je vais dire, mais je crois que c'est utile. J'ai lu récemment John Owen. Vous connaissez John Owen Vous avez entendu parler de ce prédicateur. Il disait, si vous voulez que tout le monde vous aime dans l'Église, ben alors vendez des glaces. Est-ce que nous, les Occidentaux, est-ce que nous sommes vraiment capables de dire que ta volonté soit faite alors que nous sommes anesthésiés par nos possessions Alors que nous sommes anesthésiés par notre peur de souffrir alors que nous sommes anesthésiés par notre désir de reconnaissance alors que nous sommes anesthésiés par notre volonté de plaire au monde parce qu'une prière qui dit à Dieu que ta volonté soit faite ça veut dire le renoncement à tout ce que nous sommes honnêtement qu'est-ce qu'on se souhaite chaque nouvel an hein? bonne santé bonne année, bonne santé et prospérité mais nous sommes anesthésiés par ça quand nous dites que ta volonté, quand on dit à Dieu que ta volonté soit faite, est-ce que tu es prêt à tout abandonner Vous vous souvenez de cet homme riche, ce jeune homme riche Quand Jésus le voit arriver et qu'il lui pose des questions, et cet homme riche ne dit qu'une seule chose, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus va lui répondre, il va d'abord le questionner, « As-tu obéi à la loi ?» et le jeune homme dit « Oui, je l'ai fait ». Et Jésus dit « Oui, tu l'as vraiment fait ». Donc à la fois cet homme est pieux, il fait ce que Dieu demande, et Jésus ne dit pas « Non, non, tu as, tu as menti, ceci, cela. » Non, il dit « Oui, c'est vrai, tu l'as toujours fait. » Et puis vient la question ultime, la question que nous vient à nous. Est-ce que ta volonté, est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu Et Jésus va lui mettre devant lui cette question. C'est Jésus lui-même qui, qui fait passer le test à quelqu'un qui, qui lui demande « Je veux la vie éternelle. » Et Jésus, part, c est, c est, il, va, il va droit au but. Il va dire ben, « On va voir. » Jésus posa un regard. Plein d'amour, ce n'est pas du tout que Jésus est suspicieux ou que Jésus veut le coincer dans, dans un coin, il veut juste plein d'amour et, et il espère la réponse de cet homme. Il espère quelque part que cet homme va prendre conscience de, de ce que veut dire faire la volonté de Dieu, ce que cela veut dire être prêt pour avoir la vie éternelle. « Il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis, viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle des disciples et puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Heureusement, Jésus va nous dire que bien que ce soit impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Mais vous pensez que tout ce texte a été dit pour rien et finalement est annulé par le fait que Dieu rend les choses impossibles possibles non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit nous faire comprendre. Combien sont ceux qui seraient prêts à tout quitter, sa belle petite maison qui range bien tous les jours et qui fait bien son petit jardin, prêts à tout quitter, tout vendre pour aller à un endroit où Dieu lui demande, ou même ne fût-ce que pour subvenir aux besoins de sa communauté ou à des gens qui, qui, qui prêchent l'Évangile. Finalement, la raison à laquelle servent l'argent. Quand Paul dit à un certain moment ben, que les riches travaillent et afin d'aider les plus pauvres, mais dans nos sociétés à nous, on n'est pas là. Dans nos sociétés à loup, on croit que Dieu veut se glorifier ou veut nous glorifier pour se glorifier à travers nos possessions. « Ah, mais regardez, je suis béni de Dieu !» Et cet homme-là, à qui Jésus va lui dire, « Il ne te manque qu'une seule chose, c'est quoi ?»« ben, la sincérité profonde de faire ce que tu veux. »« Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour Dieu ?» Vous voyez la différence qu'il y a entre la prière de Jésus qui dit à Dieu que « ta volonté soit faite » Et notre prière à nous, qui bien souvent on dit que ta volonté soit faite, mais secrètement on espère de ne pas toucher à ça, pas toucher à ça, pas toucher à ça, pas toucher à ça. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est en Occident qu'on est les plus mauvais de tous les mauvais. Vous savez, les trois quarts du monde veulent la même chose que nous. Quand on est allé en Inde, ma femme et moi, c'est vrai qu'on a vu la pauvreté, mais vous croyez qu'ils voulaient quoi ben, Ils voulaient notre richesse. Ils aspirent à notre richesse. Tout le monde veut être riche. Pourquoi Parce que quand on est riche, on est indépendant. On fait ce qu'on veut, on a de l'argent, on a du pouvoir. Et on sacrifie malheureusement notre Dieu à ça. Il y a des choses qui nous accrochent, qui nous attachent. Alors vous comprenez à quel point la prière de Jésus est difficile si on veut dire « je veux faire la même ». Ce n'est pas impossible, mais est-ce que tu es prêt Peut-être que Jésus ne nous demandera pas de vendre notre maison. Peut-être que Jésus, lui, mettait simplement un test devant cet homme en disant « mais finalement, où est ton cœur Et où est le nôtre Jésus doit avoir, à mon avis, beaucoup de tendresse et d'amour en nous regardant. Hein. J'en suis convaincu. Mais en même temps, je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas des moments où il y a la tristesse qui vient dans le cœur de Jésus lorsque nous n'osons pas abandonner notre confort de vie pour suivre. En Orient, ben, ils n'ont pas eu trop le choix. Il y a des gens qui ont tapé à la porte et l'ont demandé de faire, prendre une décision. Es-tu chrétien ou pas C'était tout ce qu'ils ont posé. Et là, ce n'était plus une question de maison ou de quoi que ce soit, mais de juste perdre la vie. Alors, oui, prier comme Jésus est loin de ce que l'on peut accomplir, mais Jésus veut que l'on y arrive. Et c'est pourquoi exactement il prie. Il sait qu'on n'y arrive pas et c'est pourquoi il va prier pour ses apôtres. C'est pourquoi à ce moment-là, solennellement, il fait cette prière officielle, mais en même temps, il va prier pour les, ses apôtres, ses disciples. Et finalement, nous, puisque c'est la prière que Jésus fait pour l'ensemble des chrétiens, il va dire ceci. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te, te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartenaient. Car tout ce qui est à toi, euh, tout ce qui est à moi t'appartient, pardon, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Waouh, c'est joli d'entendre ça, que la gloire de Dieu rayonne dans les apôtres, dans les disciples. Jésus directement met la table quelque part, et il dit, je ne prie pas pour tout le monde. Jésus ne fait pas une prière pour l'humanité entière, il prie pour certaines personnes. Il prie pour certaines personnes, pas tous, puisqu'il le dit lui-même. « Je prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Et pourquoi est-ce qu'il prie Il prie, si tu peux monter un peu plus haut dans l'image, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. » Voilà pour qui Jésus prie. Il prie pour ceux que Dieu a donnés à Jésus. Ce n'est pas tous les hommes « Il t'appartenait, pardon, et tu me les as donnés. » Finalement, ces hommes, nous qui avons accepté, qui avons entendu le message de Jésus-Christ, avons cru dans ce message, nous appartenions déjà à Dieu. Voilà ce qu'il dit, nous « Il t'appartenait et tu me les as donnés. » Bien souvent, on ne veut pas accepter cette idée. On veut croire que l'homme avait son libre arbitre comme ça, mais il n'y a rien dans l'Écriture qui va dans ce sens. Prenez Ephésiens, avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour célébrer la, la grandeur de sa grâce. Et pourquoi est-ce qu'on peut, et comment est-ce qu'on fait pour résister, et comment est-ce qu'on fait pour venir à Dieu Mais parce que Dieu, on lui appartenait déjà. Sauf que, pour pouvoir avoir la relation avec Dieu, il a fallu que Dieu nous donne à Jésus. Parce qu'en nous donnant à Jésus, on passe par le sacrifice de la croix. Et à ce moment-là, nous sommes justifiés. Mais qu'est-ce qui n'appartient pas à Dieu Sauf que dans ceux qui appartenaient à Dieu, certains ont été donnés à Jésus. Certains ont été donnés à Jésus. Même Jésus a dû dire aux apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et il parle donc à ses disciples. Et il va, quelque part dans ces passages, on découvre à qui il parle. Et qui sont ces personnes en question. Qui est le disciple finalement C'est celui ou celle qui glorifie Jésus par sa confession celui qui reconnaît que Jésus... Tu lui as donné de le comprendre, de le savoir. Ils l'ont accepté, ils l'ont cru. Ils l'ont cru, on a mis sa confiance. Finalement, on confesse Jésus de sa bouche. On croit qu'il est. On croit qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé, celui qui ôte le péché du monde. Après ça, ce n'est pas celui qui le croit, mais après ça, c'est celui qui lui obéit, qui obéit à Jésus. Après ça, c'est celui et celle qui veulent grandir dans la foi. Vous savez, au tout début de ma conversion... Je me souviens très bien de quelle entêté j'étais et rebelle. Moi, je pensais que j'étais sauvé, ça suffisait, je connaissais Jésus, euh, j'étais passé, euh, j'avais cru, puis j'avais arrêté toute, ma, toute la drogue et toutes les bêtises dans ma vie, J'avais j'en faisais encore, mais c'était moins grave. Et à un certain moment, je me souviens, je me suis retrouvé en Afrique sur une plage avec un monsieur qui pêchait, et euh, Monsieur Djonguefal, 78 ans, il pêche, et moi je veux juste faire des photos, et à un certain moment, il me pose des questions sur Dieu. Et c'est là où, où toute ma compréhension de ma rébellion est tombée aux oubliettes dans les toilettes. Parce que j'étais devant un homme qui était à la fin de sa vie, et qui me posait des questions sur Jésus, et j'étais incapable de répondre. Tout ça parce que moi je disais, « Mais je suis sauvé, pas besoin d'étudier. » Je suis sauvé, pas besoin d'étudier. Il me parlait de Moïse, d'Abraham, de ci, tout ça. J'avais une vague idée, mais je ne savais pas. Ça a creusé un trou dans mon cœur. Je me suis dit, mais bon sang, j'ai raté l'occasion. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les cours du soir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé des études bibliques. Juste, juste venir comme on fait ici le mercredi, en me disant, mais, mais il faut que j'apprenne plus, il faut que je serve, il faut que je sois utile. Je me rends compte à quel point j'étais inutile, à quel point j'ai raté l'occasion. Ça m'a blessé à l'intérieur, ça m'a rendu triste devant mon Dieu. Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas grandir. Je pensais que je connaissais tout. Vous savez, à 20 ans, on, on sait toujours tout. Un disciple, c'est celui qui désire servir Dieu. Combien de fois je ne me suis pas retrouvé à l'époque devant ma télé en me disant « Oh, je préfère rester chez moi » tout en sachant qu'il y avait plein de choses que je pouvais faire mais je préférais mon confort. Et surtout, un disciple, c'est celui qui désire, enfin pas qui désire, mais qui accepte de souffrir. Ça n'existe pas dans l'Écriture des gens qui sont épargnés. Il peut y avoir des gens qui sont sauvés momentanément pour la gloire de Dieu, mais celui qui désire ne pas souffrir par Dieu est en train de renier quelque part le fait même que Jésus est venu pour souffrir. Quelque part, ce serait désirer une, une vie meilleure que celle de notre sauveur. Mais en même temps, vous savez quoi Ce serait absolument croire qu'il faudrait être champion dans chacune de ces disciplines. Celui qui croit mériter le ciel l'a déjà perdu. Vous savez ça Celui qui croit mériter le ciel l'a déjà perdu parce que c'est renier le fait que nous sommes sauvés par grâce. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce que nous sommes sauvés par grâce, nous ne devons pas faire des efforts dans notre vie. Pourquoi certaines églises sont plus, semblent plus fortes, plus puissantes Ce n'est qu'un ensemble de personnes, ce n'est qu'un ensemble d'âmes sauvées qui décident de se mettre au service de Dieu. Ce n'est pas des millions de dollars qui coulent et que les choses existent par le simple fait de déposer de l'argent. C'est parce qu'il y a des personnes qui se lèvent et qui veulent avancer et qui veulent servir et qui veulent servir. Et Dieu se compose et Dieu compose avec ce qu'il a, mais il peut utiliser ces gens pour sa gloire. Mais des personnes qui voudraient faire des choses dans l'espoir de gagner le salut ou de montrer aux autres qu'on est meilleur, on vient de perdre tout honneur. Nous faisons les choses uniquement par désir de plaire à Dieu et pas par, pas par peur ou crainte ou par volonté de se mettre au-dessus des autres, mais par un service joyeux. C'est tout le message de l'apôtre Paul, hein, c'est toute la destinée de cet homme qui finalement... A été transformé d'homme totalement légaliste, totalement euh, colérique, totalement fermé, à un homme qui est devenu un homme de compassion, de foi. Oui, il était dur à certains moments, mais vous n'allez jamais trouver l'apôtre Paul écrire une nouvelle loi. Et nous, nous en faisons des lois. Hein. On fait fait ceci, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on peut pas faire ci. Et finalement, on se crée tout un ensemble de règles et on ne vit plus par un cœur, mais on vit par une crainte de recevoir un coup par derrière. Autrefois, Peut-être que vous n'avez pas connu ça, mais autrefois, on disait, il ne faut pas de contact avec le monde. Il ne faut pas aller dans le monde, il ne faut pas avoir du contact avec ces gens-là, les méchants. Non, il fallait les éviter, il ne fallait pas les fréquenter, il ne fallait pas rien du tout. Mais quelle tristesse d'en être arrivé là pendant tout un temps. Quelle tristesse et malheur d'avoir vu les chrétiens arrachés à leur devoir, à leur rôle, à leur place sur la terre. Jésus n'a jamais tenu ce discours, vous savez ça Jésus n'a jamais tenu ce discours. Si nous faisons partie du monde, c'est-à-dire dans le contexte de Jean, tout ce qui s'oppose à Dieu, parce que dans l'évangile de Jean, le monde, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu, si nous faisons partie de ce monde, de, de, si nous sommes arrachés du monde, c'est simplement parce que nous avons mis notre foi en Jésus que finalement nous faisons partie de cet ensemble, mais nous ne sommes plus appelés du monde parce que notre espoir est en Jésus, notre vie est en Jésus, notre destinée est en Jésus. Mais Jésus ne nous a pas enlevé de la terre. On est toujours ici. Et c'est ce que Jésus va déclarer. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Ça, c'est être retiré du monde. C'est l'image suivante, normalement. Ça, c'est être retiré du monde. C'est recevoir. Tu peux mettre la suivante, normalement euh, non, je pense que tu es allé trop loin. C'était dans le bon sens. Tu étais parti dans le bon sens. Voilà. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu les as, me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. J'étais dans le monde, moi, et bien dedans. Puis à un certain moment, j'ai entendu la parole. Ça a pris deux ans pour que cette parole transforme ma vie, mais elle a transformé ma vie. Et c'est à ce moment-là que tout en étant encore dans le monde, je savais que je ne faisais plus partie du monde parce que j'ai gardé cette parole. Après ça, j'ai changé d'attitude, c'est vrai. J'ai changé de façon de vivre, c'est vrai. Je ne me conformais plus au siècle présent. Je n'avais plus les mêmes désirs, mais j'étais tout le temps dedans parce que jamais Jésus n'a voulu me retirer du monde. Je serai au ciel, bien meilleur endroit. Bientôt, je ne serai plus dans le monde car je vais à toi mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. <rire> C'est quand même particulier. Jésus dit « Je m'en vais ». Eux, ils ont envie d'être avec moi au ciel, mais je prie pour que leur joie soit parfaite. Donc finalement, Jésus considère que la joie parfaite, elle est encore possible sur cette terre. Continue. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. »« Je ne te demande pas de les retirer du monde, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Vous savez ça, je pense que dans vos Bibles, vous devriez et on devrait tous le souligner. « Je ne te demande pas de les retirer du monde. » Mais nous, nous voulons parfois aller plus loin que Jésus. « Je veux me retirer du monde, je ne veux plus rien avoir avec eux. » Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de faire quoi De les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi, envoie, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils qu soient pardon, à leur tour consacrés à toi par la vérité. Dieu a un peuple qui ne sait pas encore qu'il lui appartient. Vous savez ça qui, un an avant sa conversion, avait la certitude d'appartenir à Dieu. Dieu a un peuple qui ne sait pas encore qu'il appartient à Dieu. C'est ce que Paul va dire un certain moment. Dieu a encore un peuple nombreux dans cette ville, c'est pourquoi j'y reste. Dieu a un peuple qui, qui appartient à Dieu et ils ne le savent pas encore. Euh, je les ai redonnés ta parole et le monde les a pris en Inde parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi-même, je ne lui appartiens pas. C'était juste un petit peu avant que je vous ai montré que ils appartenaient à Dieu et Dieu les a donnés à Jésus. Eh bien, beaucoup de gens dans ces villes, autour de nous encore, appartiennent à Dieu et ne le savent pas encore. Et si nous sommes retirés du monde, et si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, simplement être ses témoins et, et, et glorifier Dieu dans cette ville, dans cet endroit, dans cette France, dans ce monde, par la, par la, par la, par la souffrance s'il faut, mais comment entendront-ils Comment se convertiront-ils Comment, finalement, et à quoi sert l'Église À quoi tu sers, finalement Si, finalement, si notre but, à nous, c'est de nous enfermer dans nos murs, de rester bien entre nous, et de regarder les gens qui rentrent en disant « toi, tu ne peux pas venir ici, ou moi, je ne peux pas aller là, ou moi, je ne peux pas faire ci », et finalement, on, on, on se renferme sur nous, on commence à élire des lois sur ce qui est acceptable ou pas acceptable, et finalement, on se retire nous-mêmes du monde, et on fait l'inverse de ce que Jésus a prié. « Je ne te demande pas de les retirer du monde », mais je les envoie. Par contre, il nous demande, oui, absolument, de nous préserver du diable. Il prie pour que le diable nous pré... ne, ne nous attaque pas. Parce que c'est quoi le plus gros problème de l'intérieur de l'Église Et c'est quoi la prière de Jésus pour l'intérieur de l'Église C'est qu'on soit un. C'est qu'on soit un. Mais ça veut dire quoi, être un Les Belges sont champions du compromis, vous savez ça nous, on est capable de faire des compromis abracadabrants. Tu es capable de faire accepter à l'autre ce qu'il refuse d'accepter et tu es capable de faire accepter à l'autre de faire oublier ce qu'il ne voulait pas perdre. Ça, c'est le belge, le compromis. Vous pensez que Dieu nous invite à avoir des compromis sur compromis pour sauvegarder l'unité Est-ce que c'est ça, l'unité Ça veut dire tout accepter au point de vue de tout perdre, mais juste dans l'idée de dire on est un ah Moi, c'est sûr, hein, à ce niveau-là, on peut, on peut faire des unités, mais abracadabrantes. Et encore, je vous le dis, le Belge, il est champion pour ça. Vous aviez déjà entendu chez nous, en Belgique, quand il y avait... Enfin, je n'ai jamais compris ça quand j'étais petit. Mais il y avait les élections, le Premier ministre avait perdu, et puis après ça, on élisait le même Premier ministre. Et pendant toute une époque, c'était Martens, euh, qui s'appelait... Euh, enfin, c'était un Premier ministre, je, je, ça, ça glisse dans mon oreille. Et on est allé jusqu'à Martens neuf mais on avait toujours voté pour des partis différents, mais ils arrivaient à faire des coalitions, et boum, on avait de nouveau M. Martens. Boum, il était toujours là. Moi, je ne comprenais pas. Et c'est à ce moment-là où, personnellement, moi, la politique, pff, je ne comprenais rien. C'est toujours le même bonhomme. Que tu votes à gauche, à droite, au milieu, au centre, vert, jaune, rouge, tu avais toujours le même bonhomme, parce que c'est le compromis à la Belge. Mais dans une église, c'est quoi l'unité C'est quoi quand Dieu dit « préserver du diable, les garder du diable. Alors, qu'est-ce qui casse l'unité La jalousie, les haines, les frictions, les individualismes arrogants, l'égoïsme, l'amertume. Je vais redire une deuxième fois. L'amertume, peut-être même une troisième fois. L'amertume, il yeah, y a peut-être un message. <coughs> Le refus de pardonner, les langues de vipères, l'esprit franc-tireur, le manque de coopération, les mensonges, les demi-vérités dogmatiques où on tord un peu les Écritures parce qu'on s'était autoproclamé théologien et finalement on va définir des nouvelles lignes avec des nouvelles règles, des demi-vérités, le refus de reconnaître ses erreurs. Ah, ça c'est le plus dur hein, pour tout le monde et moi en premier. Hein. Le refus de reconnaître ses erreurs, le refus d'apprendre d'autrui, le scepticisme chronique ça, c'est le plus difficile pour un pasteur, le sceptique chronique. Tu lui montres tous les textes bibliques et il te dit encore « je ne suis pas sûr ». Il dit « quoi, tu veux que j'en écrive d'autres ou quoi ?»« Mais non, sceptique chronique. » Et ça, c'est francophone à mort. Hein, ça, ça c'est la, la francophonie. Elle, se, elle, 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 elle gagne toutes les médias olympiques là-dessus. Voilà bien des mots que nous devons combattre pour préserver l'unité. Mais ce n'est pas anéantir celui qui gêne, c'est de travailler sur nous. Et ensuite, Jésus va prier pour nous garder du malin. Il ne prie pas pour que nous fuyons le mal, mais pour que nous ne sombrions pas euh, dans, 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 dans ce qui attire le monde. Et qu'est-ce qui attire le monde Pendant tout un temps, dans les années 60 et 70, c'était sex, drug, and rock and roll ». Vous avez connu ça Les chansons Enfin, en fait, peut-être que vous l'avez connu, mais en tout cas, vous connaissez au moins le slogan. Sex, drone, rock and roll. Et aujourd'hui, c'est quoi dans le monde Et ça a toujours été comme ça. Le pouvoir, le sexe et le plaisir. Vous savez quoi, l'Église de Jésus-Christ, elle est déjà bien atteinte. Comment l'Église est séduite par l'argent Facilement. Combien de mouvements maintenant sur la prospérité ne sont pas en vue Ou finalement, ce qu'on attend de Dieu, c'est qu'il bénisse mon compte en banque, mon compte en banque, mon compte en banque, mon compte en banque. Et l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, vous savez, si vous êtes un tout petit peu intéressé par les mouvements euh, théologiques en grande partie, l'Église a toujours été confrontée à des mouvements. Mais aujourd'hui, l'Évangile de la prospérité, mais mes amis, c'est un fléau Au point que le chrétien fidèle qui espère en Dieu croit qu'il n'est pas béni de Dieu parce qu'il n'a pas autant d'argent que l'autre. Et finalement, on demande à Dieu de prouver sa, sa présence et de prouver son amour par le fait de me bénir. « Seigneur, si tu ne me bénis pas, mais tu ne sers à rien. Wow, »« Waouh, quelle arrogance eh !» L'Église, elle est là aujourd'hui. Alors, on, on adule des pasteurs qui ont un beau costume, dont toi, il te faut deux mois pour le payer. Mais euh, on adule des gens comme ça en se disant, « Mais ça, des, ça, ce sont des gens qui ont réussi. » J'aurais plutôt tendance que le diable offre ces choses-là. J'aurais pas tendance que Jésus-Christ, lui qui n'avait qu'une seule tunique, ou l'apôtre Paul qui dit « la foi est d'une grande utilité pour autant que l'on se contente de ce que l'on a ». Et l'apôtre Paul va même reprocher à l'église de Corinthe, qui était une église justement de, 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 de bien, de gens bien. C'était l'église où il fallait être. Et il va le reprocher en écrivant de façon ironique, en disant ceci. « Dès à présent, vous êtes rassasiés. » Il écrit au responsable de l'église. « Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. »« Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. » Mais il me semble, c'est tellement ironique, « il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous, autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. » On est au tout début de l'Église et au tout début de l'Église, il y a déjà des responsables d'Église qui, eux, disent « Ah non, non, nous, c'est richesse et opulence et prestance et compagnie. » Et l'apôtre Paul, qui, qui est celui qui implante les Églises et qui, finalement, est le premier implanteur d'Église, hein, avec les autres, bien sûr, et qui reçoit le message de Jésus, comme il est dit en Colossiens Ce n'est pas les apôtres qui m'ont enseigné, c'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. » Et l'apôtre Paul va à tous les endroits et lui, sa vie, ce n'est que succession de coups, de blessures, de laissés pour morts, de, de, de lapidation, de difficultés, de problèmes. Et alors, quand il regarde l'église de Corinthe, il dit, mais vous, vous régniez. Wow. Qu'est-ce que j'aimerais bien régner avec vous. Mais apparemment, pour nous, les apôtres, ce n'est pas la même chose. Nous, apparemment, on est une espèce de gens qui, vont, qui sommes élus pour, pour être euh, rejetés, pour être jetés en spectacle. Finalement, le sarcasme, parce que c'est l'ironie hein, que Paul utilise. Il était en train de dire à l'église de Corinthe, mais vous vous gourrez donc vous voyez, la question du pouvoir était déjà là. Et l'Église maintenant de Jésus-Christ est là à faire à un autre problème. Et vous le savez, et vous ne savez peut-être même pas trop comment vous réagir. L'Église de Jésus-Christ est maintenant en tension face à la sexualité. On veut redéfinir ce qu'est un homme et une femme. Vous savez ça Et la France est championne en ce moment dans ce débat-là. Mais quelle folie Vous savez c'est quoi en réalité ça C'est s'attaquer au fondement même créationnel de Dieu. C'est s'attaquer à la base parce que pourquoi est-ce qu'un homme et une femme se marient finalement et ont un rôle Et pourquoi Dieu a créé homme et femme Mais pour qu'ils se complètent, pour qu'ils fassent un. Et quand on dit ah, « ben Non, on choisit, son, on choisit euh, si on veut être un homme ou une femme à un certain moment. » Mais qu'est-ce que tu es en train de dire Tu es en train de dire à Dieu « Je ne veux plus que tu définisses ce que je suis. Je ne veux pas d'ordre créationnel. Je ne veux pas d'ordre de Dieu. » Et l'Église aujourd'hui, j'ai lu un article... Parce qu'aujourd'hui, il y a des théologiens qui sont en train d'essayer d'affirmer que la sexualité, l'homosexualité était convenable à l'époque et que c'était juste un point culturel. Mais ça en devient une folie. Une folie, au point que certains chrétiens malaffermis ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. « Ah oh ouais mais Jésus, il aimait tout le monde. » Bien sûr, Jésus aime tout le monde, mais Jésus, je aussi, est mort pour que les péchés des gens. Et Jésus, il veut accepter tout le monde. Bien sûr que si nous avons des personnes qui ont des tendances homosexuelles, nous n'allons pas les rejeter. Mais se dire chrétien et homosexuel, ah ça non. Dire que tu es homosexuel et que tu veux changer, que, tu veux que Dieu t'aide à changer. Mais Dieu va te pardonner parce que le désir, c'est Dieu. De Dieu, c'est ça. C'est ce qu'il dit en Éphésiens. Autrefois, vous étiez comme ça, mais Dieu vous a purifié, changé. Que quelqu'un vive avec un combat homosexuel dans sa vie. Oui, oui, ça arrive. Que des gens vivent avec cette tension-là et qu'ils doivent sans cesse travailler sur eux. Oui, ça existe. Mais Dieu donne la force de ne plus, de plus céder à ça, comme pour le mensonge comme pour la convoitise, comme pour l'adultère. Mais vous savez ce qui est le plus dommage C'est même pas ce combat-là. Selon moi. Le plus dommage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans nos couples, on accepte l'inacceptable et ça ne nous choque plus. Les couples en concubinage, on a l'impression que c'est normal. On a l'impression que c'est bien. Ils aiment Jésus, ça suffit. Les divorces, oui, il existe des exceptions, mais les divorces, Jésus a dit que Dieu haïssait cela, et nous vivons normal. Vous savez, ils ont fait le test aux États-Unis, euh, à savoir quel était le taux de divorce dans le, dans le, en dehors de l'Église et dans l'Église. 50% dans l'Église, 50% hors de l'Église. Finalement, aussi bien que tu te dis chrétien que pas chrétien, finalement, ce n'est pas grave. Donc, de nouveau, la sexualité. La sexualité est venue. Il y a des exceptions, mais c'est tellement triste que les exceptions sont devenus des généralités. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des situations où, où, où le, 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 le divorce est entériné quelque part. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Mais l'Église, aujourd'hui, elle se tracasse plus trop de ça. En tout cas, si on prend le cas de l'Église euh, 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 aux États-Unis, euh, ça a l'air de très bien passer aujourd'hui. Mais nous devrions pleurer là-dessus pas uniquement nous scandaliser à de savoir si oui ou non les homosexuels nous devrions pleurer pour tout le reste moi je peux même pas imaginer vous savez c je lève un petit voile mais comme tout le monde Vous savez j'ai pas le couple parfait enfin ma femme va vous le dire hein. je suis loin d'être le mari parfait mais jamais je penserai à atteindre ce point d'arriver jusqu'à divorcer c'est même plus une question à ce moment là d'aimer ma femme ou pas aimer ma femme c'est une question d'obéissance à mon dieu alors, en plus, je sais que Dieu me demande d'aimer ma femme. Je ne le fais pas tous les jours comme il faut, mais je le veux. Je le veux. Mais combien c'est facile d'entendre des gens qui disent « Ah oh, ouais mais moi je l'ai quitté parce que fou, ça n'allait plus. » Incompatibilité de caractère. Change ton caractère. Travaillez, mettez Dieu au centre, priez Dieu. Il va le faire, il veut le faire. Mourir à soi-même, former un, ce n'est pas facile. Demandez pardon. Jusqu'à combien de fois Heureusement que c'est plus que 7 fois, 77 fois, hein, chéri. J'aurais déjà épuisé le nombre de pardons. Mais le Seigneur veut que l'on avance. Et il veut nous aider. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le diable rôde autour de nous. Et il prie pour nous. Il prie pour nous. Et comment on fait Chapitre 17, euh, chapitre 17 verset 17. « Consacre-les par la vérité. » Ta parole est la vérité. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. »« Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » La solution, Jésus nous la donne. Hein? Il nous la donne. « Consacre-les par la vérité. » D'accord, parfait, consacre-moi par la vérité. Ta parole la vérité. Ah, ok, il faut faire quoi ah, peut-être que cette parole, il faudrait qu'elle touche mon cœur. Mais il faudrait peut-être qu'elle rentre dans mes oreilles. Elle passe par mon intelligence. Elle transforme ma vie. Ok. Est-ce que nous sommes prêts à replonger nos regards dans cette vérité C'est la parole de Dieu, la Bible. Vous savez, quand j'écrivais ce passage-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces bateaux comme truc toute ma jeunesse, j'ai entendu dire Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Vous avez chanté ça peut-être quand vous étiez petit Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. Vous avez peut-être chanté ça, non Pour ceux qui ne l'ont pas chanté, c'est le moment de l'apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Ben, je ne chante pas aussi bien qu'avant, mais si tu veux grandir, et ainsi de suite. Et on fait chanter ça aux enfants. Et à un certain moment, je me dis Mais consacre-les par, par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais oui, depuis quand tu pas plongé tes regards dans la Bible depuis quand Et vous savez, moi je suis, entre guillemets, un professionnel, ok Je suis payé pour lire la Bible. On va, on va résumer très basiquement, c'est vrai. Hein Mais je dois faire de sérieux efforts hein, pour la lire avec passion. Parfois je suis gêné quand j'entends des petits couples qui me disent oh, « on a lu ça aujourd'hui, on a prié ensemble, on a fait ça ensemble. » Moi je suis là, en disant :« Oh, non, je ne suis pas fait comme eux. » Quel exemple ils sont pour moi Je ne veux pas le lire par crainte, par obligation, par devoir. Mais parce que j'ai toutes les armes dans l'Écriture. Et si je ne mets pas, et si je ne plonge pas mon regard dans cette parole, ben je ne peux pas être consacré par la vérité. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas être à l'écoute de ce que Dieu veut transformer en moi. Et après ça, qu'est-ce que je fais Je me crée mon propre système théologique. Je me crée mes propres arguments. Je me nourris de tout ce qui est possible de me nourrir, sauf de la parole de Dieu. Et finalement, qu'est-ce que je deviens De plus en plus triste, de plus en plus effacé, de plus en plus abattu, de plus en plus... En, en adéquation, inéquation, pardon, avec, avec le monde qui m'entoure. Et je me rends compte que finalement, pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts Pourquoi est-ce que je fais tout ça Mais quand on replonge son regard dans l'Écriture et qu'on voit toutes les promesses que Dieu a faites et tous les combats que les gens ont vécus et toutes les, les, les difficultés que, Jésus, que Dieu a fait traverser à son peuple et toutes les grâces que Dieu a faites, alors on est encouragé. Vous savez, et je termine avec ça, Gédéon, vous vous souvenez de ce petit Gédéon L'histoire de Gédéon. Vous l'avez déjà dessiné, Gédéon Avec sa toison et compagnie, vous vous souvenez Un certain moment, il est là, il est en train de presser le grain. Il est en train de presser le grain, euh, le, le raisin dans un... Dans un dans... Ouais, il, il bat le blé dans un pressoir à vin, voilà. Donc ça veut dire qu'il est caché. Les Amalécites sont tous les ans, ça fait sept ans qu'ils viennent, ils pillent tout, ils prennent tout, et vous avez Gédéon qui est là. Il est en train de presser, euh, de, de frapper son, son blé, euh, de peur qu'on le vole. Et là, le texte dit « L'ange de l'Éternel » c'était à Oprah, « L'ange de l'Éternel arrive sous l'arbre, je crois que c'était un térébinte. » Et il est là et l'ange de l'Éternel dit alors à, à, à Gédéon « Vaillant héros. » Gédéon, il est là avec ses pieds dans, dans le, pressoir à grain, certainement, le pressoir à vin, certainement avec une hauteur jusque-là, il doit regarder en disant mais, « Mais qui m'appelle Vaillant héros Il l'a pas vu à quoi je ressemble. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'héroïque ?» Et qu'est-ce que Gédéon répond Il dit « mais où est le Dieu que nos pères nous ont parlé Dieu nous a abandonnés. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec la force que tu as. » Mais quelle est sa force <rire> euh, Juste pour savoir, Gédéon a battu une armée de 145 000 hommes avec 300 personnes. C'est énorme. Hein? Donc on voit bien que ce n'est pas Gédéon qui l'a fait. Mais à ce moment-là, L'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, on ne sait pas trop parce qu'il y a comme un jeu, dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et c'est quoi sa force Où est le Dieu que nos pères nous ont raconté Il se souvient de tout ce que Dieu a fait parce qu'il a entendu, à l'époque c'était une tradition orale, ce que les pères ont raconté, ce que ta Bible te dit. Où il est le Dieu de la Bible Où il est ce Dieu dont nous parlent nos anciens, dont nous parlent Où il est ce Dieu et voilà l'ange de l'Éternel qui se retourne et dit, « Tu as toute la force qu'il faut. Va avec la force que tu as. C'est moi qui libérerai Israël. » C'est exactement la même chose. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et à ce moment-là, lorsque nous replongeons nos yeux dans cette écriture, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Je me consacre moi-même à toi pour eux. Dieu fait ce cadeau pour toi, pour que tu fasses cela, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Seigneur, je veux te prier pour moi en premier, Seigneur, parce que tout ce message, tout ce texte, c'est pour moi. Qui suis-je, Seigneur, devant toi, devant tes pieds, devant ta parole, Seigneur? Je ne suis simplement qu'un être humain qui essaye tant bien que mal de te plaire, Seigneur, combien de fois je ne tombe pas, combien de fois tu nous rappelles que ta grâce est présente. Merci Seigneur, parce que la repentance est une véritable solution pour nous. Merci Seigneur, parce que nous pouvons revenir à toi sans cesse. Oui Seigneur, tu pries que l'on soit un. Et je te prie Seigneur de nous préserver de nos attitudes infâmes et infectes Seigneur, qui t'empêchent d'accomplir son dessein dans nos églises, dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à ne pas être ce que tu ne veux pas que je sois. Aide-moi à dire pleinement et totalement que ta volonté soit faite. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, ici dans cette église et partout ailleurs, et ceux qui entendront les messages, Seigneur. Toi, tu peux nous transformer, Jésus. Tu peux faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair, des cœurs d'amour. Toi, tu peux nous consacrer par ta vérité et nous envoyer. Seigneur, aide-nous à pouvoir atteindre ce que toi, tu veux que l'on atteigne. Aide-nous à nous abaisser pour que tu nous relèves. Aide-nous à nous taire pour que toi tu parles. Aide-nous à lire ta parole pour que tu puisses nous envoyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.